0: Då såg
1: oh, jag. är så, så varm och kall samtidigt just nu. Boxpod.
2: Oh yes.
0: Boxpod. Boxpod. Då säger vi eh... Välkommen till Boxpodd eh, nummer 14. Och eh, här i, eh, på Lagerhuset i Göteborg, där vi spelar in den här, sitter eh, jag, eh, Daniel Josefsson. Eh, jag är styrelseledamot i Galleribox. Och så har vi...
1: Ellen Skavenstedt. Jag är också styrelseledamot
3: i Box.
0: Mm. Och sen har vi en konstnär med oss också som heter...
3: Cecilia Sterner. Och jag kommer från Malmö. Mm.
0: Trevligt, trevligt. Välkommen.
1: Välkommen, välkommen. Kul tack, att tack. vi kunde ses live också. Ja, ehm, Cecilia, du har ju ställt ut eh, under boxskyltning. Och eh, boxskyltning, det eh, har vi kört nu i tre år på gallerybox. Och det är en utställning som är precis innan jul- Och, vi leker då med julskyltningen som, som format. Och utställningen är i våra skyltfönster och går då endast att se från gatan. Um, och då 2021 då, innan jul, så ställde du Cecilia Sterner ut hos oss. Och um, vem är du? Berätta lite mer om dig själv. Eller berätta om dig själv.
3: Ja, jag kommer från Malmö som sagt var och har mest varit verksam där. Jag har gått Malmö konsthögskola och innan det gick jag på San Francisco Art Institute. Jag har väl varit inne och rört i massa olika grenar. Jag har hållit på med foto, film, objekt, tecknat och... Alltså, det känns som att jag har undersökt det mesta på något sätt. Men att jag ändå har landat i att jobba mest med installationer. Och eh, det är väl det jag brinner mest för. Att liksom gå in i ett fysiskt rum eh, och förvandla det. Och en hel del objekt också i och för sig. Men eh, eh, det jag gjorde på box, det var ju en, en hel installation. Även om man nu inte kunde gå in i den så eh, kan man väl säga... Mm.
1: Berätta hur det såg ut då för, för en eh, besökare eller en betraktare som kom till
3: Castellgatan. Vad möttes man av? Ja, man kan väl säga till början med att själva gallerirummet var ju bortplockat helt så att eh, installationen var byggd av papper och tejp- till stora delar. Ehm, och det fanns en trästruktur bakom eh, och videoelement i den också. Så att ett antal eh, videoskärmar, tre stycken och eh, några objekt. Och då hade jag ju byggt upp en grått med ett antal gluggar. Så att man kunde kika in så att det fanns en fortsättning in i rummet. Eh, men också... Att den tog slut ibland med skärmar. Alltså det var mer en illusion av att det fortsatte in. Eh, på en plats så satte en spegel. Så när man kikade in så såg man sig själv. Eh, och sen så var ju då allting i princip täckt av den här målarpappen. Som jag innan hade rullat ut i långa våder Och sen tejpat på baksidan. Och sen tog jag allt och knycklade ihop- Uh, och sen så drog jag ut det och då ser det helt plötsligt ut som en stenvägg <laughs> och det är ett helt fantastiskt material att forma, det blir väldigt skulpturalt man kan göra vad man vill med det mm. uh, så att uh, då hade jag byggt upp den här gråttväggen med detta och skapat de här gluggarna och taket och golvet och allt uh, var täckt i det här då. så ungefär såg det ut
1: ja <laughs> <laughs> Så du hade, ju gjort, du hade gjort som ett rum i rummet kan man ju säga, ja. som var ungefär mm. två, en, en meter in kanske.
3: Mm, ja, lite drygt tror jag. Mm.
0: Och sen lite mer då där man kunde liksom titta in. Precis.
3: Eh. Alltså var det, precis, för ni skulle ju också kunna gå in på galleriet och det var ju också lite, alltså man ville gärna ha det där lite lockande. Att man mm. har en känsla av att man skulle kunna gå in även om man bara kan se det utifrån. Så att man vill gå in. Och första dagen så var det ju faktiskt folk som gick in också. För att mm. vi hade glömt låsa dörren. <laughs> Men eh, eh, ja, den lockelsen är ju viktig.
1: Och för oss som jobbar i galleriet så var det ju väldigt lyxigt att få gå igenom grottan. Mm. Eh, när vi skulle gå in på kontoret. <laughs> Även om det är en lockelse som det inte är meningen att man ska få liksom följas. Så det var... Det var en häftig entré för oss också.
0: Mm. Sen, du hade väl belyst pappen också ganska mm. sådär. För den blev, det blir ju ganska effektfullt när man lägger just ljus på den.
3: Absolut. Det, var, det blev ju väldigt bra. Det var en lite av en chansning där. Men jag hade ju lysrör som jag hade klätt i, i, i bruna filter. Som mm. låg på golvet. Och det är viktigt just för... Eh, känslan av sten. <laughs> som det blir. Att man får det där släpljuset. Det blir mm. mycket mer. Det skulpturala framträder ju tydligt. Så att det är jätteviktigt eh, med mm. ljuset.
0: Ja verkligen. För det alltså eh, första anblick så... Eh, innan man har liksom, tagit till sig allting av verket. Så är man inte säker på vad det är för material. Som är där. Det är ju inte, man ser ju inte att det är... Det. När man kommer första gången så, så kan man ju lika gärna tro att det är något annat. Alltså, eller sten eller vad, vad som. Det, och,
3: och det är det som är så roligt. Alltså att man kan ta det här pappret och formera vad som helst. Mm. Mm, och att det är det här lätta materialet också väger absolut ingenting det är hur lätt som helst att ta med sig de här rullarna och sen så kan man liksom göra en jättekreation av det här. Mm. Um, så att jag har ju nej, den största installationen som jag har gjort med det, då hade jag ju 700 kvadratmeter papper som jag vek upp. Det var ju en, en stor grotta då med stalagmiter och stalaktiter som man kunde gå in i mm. i det tillfället. Ehm um, så att, och, och det går att ta stora sjok av det här. Det är så underbart när saker inte väger någonting. <laughs> för man är ju ganska trött på att släppa prylar. Mm.
0: <laughs> ja, ja, men det är väl ett tacksamt material på det sättet.
3: Mycket, mycket tacksamt. Och det är kul med illusionen, som sagt. Va? Ja,
1: alltså för oss som är vana att se galleriet på ett visst sätt. så, alltså, Man blir verkligen att komma dit när du var klar alltså det var en så ja, det var något helt annat och eh, just som du säger Daniel att eh, man, man även om man vet vad det är för material så blir man ändå så här. det ser verkligen hårt ut
2: mm.
1: när det väckats sådär mm. Vill du berätta lite om bakgrunden då till det här
3: mm. projektet eller den här uh, idén? Ja uh. Verket heter ju Blast from the Past. Mm. Uh, jag har gjort den lite uh, på lite olika sätt. Beroende på vad jag har varit i för lokal. Första gången då som jag gjorde den. Så gjorde jag den på Inter Art Center i Malmö. Och då det är det väldigt sällan som man får den där tiden att experimentera. Och bygga upp någonting under en längre tid. Men där fick jag ju då... Dels fick man låna väldigt bra teknik och sen så fick man dessutom tre veckor på sig att bygga. Oh, sen var den då bara öppen i en vecka vid det tillfället. Men då byggde jag. Då tänkte jag just att jag ville bygga någonting. Eller om så här, om vi backar bandet, så var det så att jag tänkte: Blast from the Past är ju. Alltså, det anspelar ju på. Uh, att ett minne eller en, um, uh. förlåt, vi måste ta om det här tror jag vi får nog säga så här om vi börjar med titeln mm. Blast from the past så är ju det någonting som man har glömt bort kan man säga, men som kommer åter ett kärt gammalt minne uh, oftast brukar man ju använda det när det gäller kanske gamla låtar som man inte har tänkt på ett tag och sen så helt plötsligt dyker upp och så blir man alldeles eh, salig. Eller en person som man inte har träffat på väldigt länge. Så det är ett kärt gammalt minne kan man säga. Och då tänkte jag kring de här frågorna. Vad, vi, vad man vill ha med sig in i framtiden. Liksom. det som man Ofta så tar man saker för givet. Och funderar inte över det som skulle kunna vara det där kära minnet. Blast from the past. Liksom. Det är såna där frågor som man behöver ha med sig in i framtiden. Så här. Vad, vad är värt att ta med sig? Och då är ju grottan är ju på något sätt en spelplats för det där. För rent traditionellt mytologiskt så är ju det en utmaningens plats. Det är det ju också även rent fysiskt om man mm. går in i en grotta. Så kan det ju vara svårt att komma ut igen. Eh, beroende på vad man stöter på för utmaningar i den där grottan. Um, och um, det finns då en massa uh, saker kring uh, att man möter uh, gudar och olika väsen där inne som utmanar människan. Och den här utmaningen, den storleksgraden på den motsvarar den framtida utmaningen. Om ni, om ni är med mig. <laughs> alltså svårighetsgraden <Nej. laughs> att komma ut ur grottan mm -hmm. motsvarar din framtida utmaning. Okej. Okay. Så det är lite så här... En, en lek, ett spel med det någonstans. Så om det är en liten utmaning så kommer man ha en lätt framtid? Ja, då kanske man inte behöver oroa sig i det närmaste varje fall. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, så då kan man ju då fundera på... Men vad är, det då, eh, vad är det då man ska fundera över? Ja, men det är ju upp till var och en, kan jag tycka. N mm. När jag började laborera med den här första gången- då hade jag också en ljudinstallation- eh, som ett ljudverk som gjordes av Hans Appelqvist- som var kring eh, det var Hitchcocks Spellbound- filmen Spellbound som vi gjorde om lite där. Mm. Och sen la in eh, lite fladdermöss och grottdropp och annat myspis- Um, men då cirklade ju allting kring det där med minne. Liksom. Mm. alltså att, Och minnesförluster och så. Um, sen så har det liksom blivit uh, förskjutet. Till exempel på box. Så um, hade, var det ju ingenting av det där. Det var inte några gråtvarelser där inne. Det fanns ingen ljudinstallation utan man såg allting utifrån. Uh, och då var det ju istället de här skärmarna som ingick i installationen- mm. som blev en, en större del. Som man såg delar av då genom Ja, precis. Kikål. Då var det som att det var gråttgluggar i väggen. Så att öppningar äh, in i grottväggen Och där inne var det inbyggda videoapparater då. På dem då så var det, kan man väl säga- L lite smått löjeväckande filmer mm. eh, jag gillar ju också att laborera med det där, smått löjeväckande faktiskt eh, också för att ja, men man vill ju också gärna ha in lite humor i det, mm. särskilt när eh, att det kan tendera att bli lite för blytungt annars <laughs> men eh, de här videoapparaterna då då hade jag en, en gråttvarelse som klappar en hund. Mm. Det är en hund som klappar en flickas kind. Och, och sen nu måste jag tänka och sen så var det ju då en, en flicka och en varelse som sitter och delar på frukter på, på en tredje. Och de kunde ju te sig som ganska kryptiska tror jag. Eventuellt, jag vet inte om ni tyckte det.
0: Ja, Men... jo, det skulle jag nog säga. Och, ja. Eller kryptiska och väldigt humoristiska ja. är de ju också. sen ja, Lite absurda. Liksom. För att man först så. Alltså, det tog ett tag innan jag liksom. För det är ju små korta videolopar mm. som går. Precis. Och det tog ett tag innan jag liksom ja det var något som bara gick men sen efter ett tag så började jag verkligen titta på vad det var för någonting och då var det var ju framförallt den här hundtassen som jag fastnade för så jag tyckte det var väldigt roligt. Just det. Och ja märklig skulle jag säga. <laughs> men det var också att
1: den skärm alltså att <laughs> I ena skärmen så var det som en hand, en monsterhand som eller någon varels hand som klappade en pels Och sen skärmen bredvid, fast den var en bit bort. Då såg man då hundtassen klappa ansiktet. Så det ser ju ut som att den här hunden var jättestor. Mm. Typ. Eller som att man bara såg ryggen då i en och skärmen. Och sen tassen... På nästa skärm, och att det var någon jättelång arm däremellan. Eller ja, och
0: sen är det också en väldigt så stel rörelse med den här hundtassen framförallt, mm. som gör att man, liksom, man undrar lite: är, är, det en, är det en hund? Är det, man såg att det var en tass, men sen är det, blir det lite, liksom, lite kryptiskt vad det egentligen är. Just det. Vad, vad, mm. det liksom vad det ska föreställa.
3: Ja, och det var ju då: det var ju min hund. Som mm. inte tar order sådär att klappa nu ut flickans känd. Det, det var klappas jag som höll i den tassen mm. och klappade lite. <laughs>
2: så
3: den ser kanske lite statisk och oskön ut. Ja, det är
1: också att hon sitter ju så stilla mm. och låter sig klappas. Mm. Så det, det enda som rör sig är ju verkligen tassen.
3: Mm. Just det. Nej, men... Äh, jag, jag, jag tycker det är lite roligt också när det kommer helt oväntade element, alltså jag gillar ju att sätta ihop det här, alltså man bygger någonting som är, ser väldigt nat naturnära ut, jag hade ju också ähm, riktiga pinnar och fågelborn och sådana mm. här saker som jag samlar på mig äh, från skogen och sen äh, laborera med teknik i det till exempel, att det, att det är äh, någonting som bryter av helt enkelt. De hör inte ihop. Um, så att det har jag också laborerat med i lite andra installationer som jag inte har visat i och för sig. Men, men jag, jag gillar ju att bygga in videoteknik och projektioner mm. i saker.
1: Ja, berätta lite mer om objekten.
3: Ja, som med just det. De har jag inte använt på det sättet förut. De har ju gjort liksom som, som fristående objekt. Men jag tyckte att de passade ihop. För om man tänker um, om man tänker på de här videoskärmarna uh, och, och, och varelser och olika existenser som klappar varandra så um, det handlar ju om någon typ av samexistens om man kommer överens om någonting. Mm. Um, och de här objekten som var med då var det ju en, det, den, en gren som där det har växt en kaprifol runt en gren så grenen har snurrats uh, och fanns lite många varv. Um, så det ser ut som att man tagit en handduk typ och, och skruvat upp den. Fast mm. det råkar vara trä. Och när jag hittade den så, så kände jag direkt att den här kommer jag göra någonting med. Men visste inte riktigt vad först. Mm. Um, men så skar jag ut handtag i, på ändarna. Och så blev det som ett träningsredskap. Uh, och då kände jag väl lite att... Um, och, och satte upp den på... Um, Ja, moderna krokar, några sådana här lagerkrokar mm. som man har i, i, i ja, orange-svarta lagerkrokar helt enkelt. Um, och så hängde upp den eller som att den skulle kunna vara på träningsinstitut eller någonting. Men det ju också någonting om att um, förhålla sig till naturen helt enkelt. Så det man eh, kan liksom aldrig gå den matchen mot den där pinnen. Du skulle aldrig kunna klara av att snurra upp den där igen. <laughs> om man säger så. Så det är liksom ett, eh, ett träningsverktyg som du aldrig kommer vinna över. Om man alltså vad träning... Du kommer aldrig kunna det böja var, den. Det, var,
1: det är inte en vikt utan man ska vrida tillbaka den. är ja, man ska det vrida tillbaka träningen.
3: den typ. Ah, ja, den, den ser ut så lite. Ja. Och sen... Eh, så hade jag ett annat objekt och det är en rot som jag hittat också i skogen då. Eh, som jag hade ett gult blanktyg som kommer ut ur den där roten. Mm. Och jag tänker liksom att det är en vagina som kissar helt enkelt. Mm. Det är också naturen som reagerar på någonting mm. så här. Och jag har gjort den som ett separat objekt en gång och då kallar jag den för diluted Theories. Eh, eh, som jag nog inte ska väckla in mig i nu, just nu, <laughs> men, eh, men den, den kände jag också ja, men alla de här sakerna eh, hörde ihop på något konstigt sätt. Alltså med eh, komma överens, syns emellan olika arter och, <laughs> och naturen och så vidare. Så, men det kan ju jag är inte så här helt säker på vad jag håller på med just när jag sätter ihop det mm. det bara känns som att nej, men det här kan nog funka, liksom jag har blivit mer och mer sån att jag går på den känslan alltså, för du, tar du brukar med dig
1: ett gäng olika material objekt, ja. filmer och sen sätter du ihop det på plats som du känner just då? Eller för, alltså hur mycket
3: förbereder
1: du innan du gör en sån installation?
3: Nej men det, alltså, jag hade tänkt ut ganska mycket av det här innan. Eftersom det blir så speciellt. Man ska fylla en bil och köra till Göteborg. Mm. och Så jag hade ju några extra grejer med mig. Men det är ju ändå så att... Det kommer alltid bli plats specifikt ändå. Mm. Alltså det är ju så roligt så, att bygga det så. Alltså just för den lokalen. Mm. Mm. Så... Um, då får man ju plocka bort och lägga till och, och sådär.
1: Um, jag tyckte det var ett fint du hade jobbat med de olika materialen. Och ma materialmötena. Och också färgerna. För att pappen är ju brun. Mm. Och sen så den här roten hade samma färg. Fast det var liksom trä. Och sen så kom kisset ut Så att det, allting, mm. det hängde ihop så himla fint. Och smälte in i varandra. Mm. Och man var tvungen, först så såg... Rotat ut som papp också på något konstigt sätt. var pappen såg ut som sten. Och, ja. Men sen när man kollar närmare så såg man att det var olika material och objekt. Mm. Mm.
0: Har du alltid, jag tänker på de tidigare grottorna du har gjort. Har du jobbat med sådana här objekt där också? Eller?
3: Eh, nej. Nej. Det har jag inte gjort. Nej, nu, nu vill jag göra den på ett litet nytt sätt för box. Okay. Eh, så att innan box så gjorde jag en grottvariant kan man säga. Det var mer en stenbumling på Lilith Performance Studio i Malmö. Och då var det ju en performance också. Så att då var två människor som var inne i den här stenbumlingen. Så man kan säga att det var som en... Man tänker sig ett enormt eh, stenblock som bara landat. Eh, och så var det gluggar in i den här. Eh, och vad man då kunde se... Då hade jag också videoskärmar där inne. Men sen satt då en, en fe och en varelse där inne och spelade fyra i rad. Men man kunde ju aldrig se dem... I sin helhet, eftersom jag har gjort gluggarna så små mm. och på, på massa olika ställen. Men, men ändå satt ut dem så att du aldrig kunde få en helhetsbild. Så. så att du fick gissa lite också, fylla i resten med din fantasi.
1: Men du säger en fe och
3: en varelse. Ja, ah, jag tänkte så. att det var en urtidsvarelse och en, en, en fe. Ah, okay. Men då var det den, det verket, det var, det var ju väldigt annorlunda. Det, och titeln på det var Jamévy. Mm. Och det är ju, kan man säga, motsatsen till Déjà-vu. Att du, ja, du, tror att du har sett någonting där innan. Men i Jamévy så tror du inte att du har sett det. Fast du rent rationellt borde veta att du har sett det. Så att det kan bero på olika minnesförluster. Det kan vara hallucinationer mm. som beror på droger- eller hjärnskador eller epilepsiska anfall och så. Men um, så att där handlar det mer om att just inte få ihop den här uh, hela bilden. Um, så att det, det finns otroligt mycket att laborera med- när det gäller grotter, mm. kan jag bara säga. kan rekommendera alla att jobba med grott. <laughs>
0: Jo, det är roligt att liksom säga just grottan som någon form av liksom eget rum. Mm. Sådär, där man får experimentera, laborera, undersöka saker. Det är spännande.
1: Ja, just det, För boxutställningen, då var det nästan som att man var i grottan och kollade ut på ett sätt. Mm. Mm. Fast den där stenbumlingen så stod man utanför och
3: kollade in. Precis. Så att det finns ju massa olika varianter uh, och första gången som jag byggde den då så var det ju som sagt var både att man stod utanför en grottvägg och sen gick in genom en portal eller en grottöppning. Och sen var du i en grotta som var mm. kanske 75 kvadratmeter stor och, uh, och sen var det då gluggar som fortsatte så att, men då, då var det bakprojektioner av grottbilder. Så det var ju in, in, inte, inga konstiga uh, skärmbilder på, på den- men, <laughs> men bara en känsla av uh, fortsättning. Mm. Så det är ju väldigt kul att leka med den illusionen. Mm. Bara, var befinner jag mig någonstans? Och så det här att man får syn på sig själv. Alltså att jag gärna stoppar in en spegel någonstans- mm. Uh. Ja, det var
1: väldigt uh, <laughs> effektfullt där, men när man ser först där, bananer och äpplen och, och, så här, mm. och så helt plötsligt så ser man sig själv. Mm. Alltså man, har, man, har här, man är inställd på att det har något med grottan att göra, fast mm. det man ser sig själv. Mm. Så det är väldigt fint. Du har jobbat en del med text också. I ja. De här,
3: eller du hade ju
1: med text eh, på box. En text i alla fall. En
3: skylt Ja, ja, skylten. Ja, men precis. Ja, men den, den leker ju med den här varningsskylten av mm. att gå in i, i en grotta. Alltså varningsskylten att man måste se upp- att man måste vara väldigt erfaren. Men då har jag gjort om den där texten- så att man går in i sitt undermedvetna. Mm. att det är inte heller att leka med-
2: <laughs> Nej, jag, jag kan inte
3: citera den då men den är, det är en hälsning från, från Blast from the past office mm. mm. ja, okej
0: okay. någonting där inne liksom och det är väl det man ska bli lockad att mm. jag tänker just när man ser och tittar in att mm. nu, är jag, nu, nu är jag sugen på att ge mig in här
3: Alltså jag, jag blir alltid lika förvånad när någon säger. Ja du har jobbat med text också. Eh, för jag hade en vän som sa det till mig vid något tillfälle. Ja men du jobbar ju också mycket med text. Och det jag kan inte överhuvudtaget identifiera mig med att Aha. jag jobbar med text. <laughs> jag tycker att jag är en utpräglad bild människa, jag jobbar väldigt lite med mina texter. Ja. Men, men sen när jag tänkte tillbaka så insåg jag, men hon har ju rätt, jag har gjort jättemånga textverk. Okej, okay, alltså, du, det du jobbat det? det kan ju vara då väldigt, ett ord bara mm. eller någonting så. Men, nej, men jag, gjorde, jag gjorde bland annat så gjorde jag en projektion på en fasad i Malmö, där jag hade, jag håller på soltecknaren som jag kallar det. Mm. Teckna med förstoringsglas. Och solen. Och det är väldigt kul också. Och bränner. Och, och då misslyckas man ganska ofta. Saker brinner upp och så. Eh, <hör> men då. Här skulle jag. Projicera på en stor fasad. Så blev en projektion som var. 9 gånger 12 meter. Och för att den skulle synas då. Så ville jag att den skulle vara väldigt grafisk. Mm. Eh, så Då. Tecknade jag, skrev jag på ett papper i solen Eternity. fast bokstäverna i lite omkastad ordning och så vidare. Eh, och sen så brände pappret upp. Sen kom det lite extra syre och så började det brinna och så försvann det. Och det blev väldigt fint när det projicerades sen på fasaden. För, du för att jag filmade ju själva du... processen. Ja. Så, och sen så var det det som var projektionen på fasaden mm. um, och det, det blev ju kul jag var ju ganska nöjd med det där men sen gick det några år och sen hittade jag den här masoniten som jag hade haft och satt pappret på mm. uh, och såg att den, det var ju det som var verket det var ju den där gamla masonitskivan som jag hade tänkt slänga- där man knappt kunde skönja- att det stod Eternity. Uh -huh. Men, men det, det var ju också- bara några små prickar kvar- man, så, som man kunde se. Men sen så var ju den här- eh, spåret av eldsvården- som var så otroligt fint. Mm. Sen har jag försökt återskapa det många gånger- men det går ju inte att få det så bra igen. <laughs> Nej, det
1: <laughs> du hade lagt pappret på skivan ja. och sen bränt, så du, och då blev det att det brände igenom till skivan. Ja. Och, sen, ja, okay, och sen låg det där på när det brann
3: upp. Och sen var det ju en gammal skiva som jag hade målat, haft som, äh, målat lite grått och svart och mm. haft till olika saker. Så mm. att den var ju skitig och down från början. Äh, men, men oftast är, är det de... Så den... som bakgrund, visar sig. Men ja. det hade ju inte jag kunnat tänka ut tydligen, men... <laughs> Det blev så. ja Vad fint att du upptäckte det. Mm. Det är ju oftast bakgrunden eller skyddspappret
1: eller så ja. blir
3: snyggast, tycker mm. jag. Verkligen. Det är svårt att där att veta fortfarande när man ska sluta med saker. Ju. Mm. Eller när, när det är tillräckligt begripligt någonstans. För att det kan man ju se hos andra, men inte hos sig själv. Jag vet inte vad ni säger om det, men jag tycker det är ofta är så att man förstör verket med sin titel eller att det går för långt när jag förklarar det eller ja, jag tycker det är jättesvårt mm. och så ibland tycker man att man är övertydlig och det är ingen som begriper någonting och <laughs>
1: mm. det behöver gå några år för ja. att man ska ha tillräckligt med distans för mm. att
3: kunna se det utifrån man behöver prata med människor om mm. det man gör
0: Ja, man ja, prata och visa det och ta in vad andra människor liksom ser. För ibland så ser man ju inte det liksom väsentliga själv.
3: Mm, nej.
0: Och sen, med just det där med, för ofta så är det ju att man, man är så himla fixerad på att ja, någonting ska bli färdigt eller liksom perfekt. Men ofta så är det ju det, det ofärdiga på något sätt som är det intressanta och mm, det, som blir, mm. det som blir bra. Mm. som man har väldigt svårt att se själv. Mm. Eller så är det i alla fall för mig.
1: Mm, så är det inte för mig. Jag så är, jag är alltid perfekt. Ja, det är ju <laughs> underbart. <laughs> Men eh, på tal om så här, vad andra ser, vad har du fått för reaktioner på
3: de här grottorna? Um, ja, det beror ju på då vilken... Om, om människor går in i en grotta, mm. då blir de ju väldigt... Tysta och milda och fina. <laughs> Lite ödmjuka. <laughs> mm. det, det, är, det är liksom <clears throat> något allvar som lägger sig på något sätt. Det är ingen som pratar då. Det är egentligen samma sak på Lillit Det är också så här eh, väldigt fint. För där upplever ju människor eh, saker eh, man går runt tyst. Så det är ju inte så att det är vernissage där folk pratar utan då um, får man bara uppleva det. Så man märker ju snarare på den reaktionen- hur mm. länge folk är där. Det blir andagsfullt. Och, ja, det blir andagsfullt. Och när jag var på box och byggde- så går ju folk uh, förbi och mm. tittar. Och det är ju lite så att- när man gör den här typen av installationer- så har jag ju många till. Och det är ju väldigt många barn- mm. som tycker det är väldigt skojigt med det här- när man har förändrat ett rum på det sättet. Mm. Som... Och, och vill verkligen undersöka och stå kvar och titta länge. Men det, det gör ju folk. Alltså de hajar ju till när det inte ser ut som det brukar. Mm.
2: Helt ja enkelt. det märktes jättetydligt.
1: Mm. För det var många som stannade upp. Mm. Eh, som bara gick förbi och stod och tittade och undrade. Ja, <laughs> ja man kan
0: nog säga att det var den boxskyltningen som har fått liksom mest reaktioner skulle jag säga. Mm. Så från... Eh, ja, för
1: att det stack ut.
0: Ja, för, förut så har vi, ja, vi har visat film och så där, haft ja, projektioner och sådär Och det, det är klart folk har tittat på, men det sticker inte ut lika mycket. Det här var någonting som var liksom egendomligt på ett annat sätt, liksom. Mm. Som folk eh, ja, reagerade på. Mm. För det såg inte ut som någonting annat.
3: Ja, det är svårt att veta exakt vad folk tänker, men... men eh... De brukar bli ganska glada alltså upprymda mm. om de tänker något annat sen det vet jag inte. Men, Nej. <laughs> de vågar inte säga någonting till mig <laughs> kanske. Nej men <clears throat> det har varit väldigt positivt får man säga.
1: Okej, okay, men då, då blir framtid. Men skulle du tycka det var kul mm. att prata om någonting annat som... Alltså ett andra projekt som är fortfarande är... Något du tycker är intressant men kanske inte behöver vara ditt konstnärskap?
3: Nej, men jag har hållit på en del med filmscenografi också. Men det är ju någonting som jag halkade in på eftersom jag gjorde en del filminstallationer. Äh, rumsliga installationer och så hade jag en... En vän som är regissör. Och uh, han tyckte väl då. Men, men ska inte du ta och göra lite scenografi här? Mm. Uh, till min nästa film. Jo, men det kan jag ju prova tänkte jag då. Uh, och det konstiga, det konstiga är ändå att när jag gör filmscenografi. Jag är ju inte målare uh, annars. Jag målar ibland men väldigt lite. Mm. Men jag definierar mig inte som målare. Men just när jag gör filmscenografi. Då tänker jag det alltid i termer av måleri. Okay. Alltså, för det är ju inte en, det är ju inte en rumslig, rumslig installation- som du går in i- utan det är ju ett plantfält. Just tvådimensionell det. bild. Så du ser jag den alltid som måleri. Och sen tror jag ändå att det där har- även om det har varit en helt annan sak- än mina konstinstallationer- så tror jag ändå att det har- kanske lite grann gött varandra- att det blir gått åt lite Senogra scenografihållet ibland. Eller ja, ibland så, så, så är dess gränsen bort. Mm. Det är lite kul att hålla på med det där.
1: Vad har du gjort för typ av scenografi då?
3: Nej, men det är filmscenografi. Så det, är inte, det har inte varit att man har... Uh, gått in i fantasins land på det där sättet egentligen men mm. uh, det har varit ett antal kortfilmer och en, en långfilm som heter Sound of Noise som inte jättemånga människor har sett men <laughs> den blir rätt så bra <laughs> uh, och uh, ganska många kortfilmer också mm. Mm. så mm. <laughs> jag har inte mer att säga om det <laughs>
0: Ja, men ska vi ta den just eh, framöver då med eh, med framtiden. Med framtiden? Mm. Har du någonting på gång?
3: Nej, men <coughs> jag har ett, ett spännande vakuum framför mig kan man säga. För Jag har sagt upp mig från mitt jobb som jag hade på 50% och jag har ju inte frilansat nu på ett tag så att, det blir väldigt spännande att se vad som kommer hända där. Mm. Annars är det liksom, ja, jag vet. Man måste ju pussla lite för att få det att gå ihop. Men jag har faktiskt tänkt att jag ska ta en liten time out och bara börja skapa nya verk och ge mig lite tid. Jag har sparat en buffert. Det mm. känns överbart. Och sen, sen så har jag ju då också en installation som står på Malmö Live konserthus. Som är en kid cave. Som är färdig? Den är färdig och den okay. har stått där i ett och ett halvt år. Aha. Eftersom man inte har kunnat ha grottor som människor ska gå in i nu Nej. under den här pandemin. Nej, just det. Så har den mest stått alltså med en massa glasdörrar för, så att man har bara kunnat se den utifrån. Mm -hmm. Men det är liksom det, det är mer alltid gjort i tyg kan man säga. Mm, Varför tyg? Um, men det är glansigt grönt och glansigt rosa. Mm. Det är liksom som en pärronglass och så här alltihopa. Ja, är det också alltså
1: är det draperat? Ja, Eller är det mycket draperat.
3: Ja, mycket eh, draperat. och eh alltihopa. Ja. Eh, och Tanken är ju att barn ska kunna gå in där och lägga sig. Också få uppleva den här andra fysiska världen som inte liknar någonting annat. Och få vara i fred. Alltså, det är inga vuxna får vara där inne. Mm. Det är bara barn. Mm. Uh, och sen så har jag ju också ett ljusspel som liknar de här kristallerna som vi tittade på innan. Ja, ah, det kan du eh, få bara beskriva eh, snurrar också. i taket där under, faktiskt under den där tygkupphål. Eh, och då har jag gjort så att jag har hängt upp eh, olika kristallskålar. Det är Både enkelt och lite finare glas med så här loppisprylar som jag köper. Mm. Och så har jag hängt dem i ståltråd från Disco Kuls motorer mm. som de snurrar. Och så har jag pinspottar som går igenom. Och då blir det ju ett... Eller de rör sig och snurrar i ett föränderligt sken. Ständigt skiftande sken. Mm. Och så går de ju ihop ibland och går isär och så.
1: Och så då det är lite de som på att titta tyget,
3: på tyget. Lyser på det. tyget just dem, ja. Mm. Och eh, det blir ju lite som att titta på en brasa. Alltså man kan inte sluta titta.
2: Mm.
3: Det är ganska avkopplande. Jäger TV. Mm. Precis. Så att den hoppas jag att den ska öppna nu när, när pandemin är över. Ja, det Aha. är väl
0: snart som restriktionerna ska väck.
3: Mm, underbart.
0: Mm. Så då kom, kommer de ställa fram den eller vad man säger? Eller liksom. Ja,
3: öppna, låsa upp dörren mm. helt <laughs> enkelt. Så man kan använda den. Så, kom, så det blir bra. Stå i kö
1: mm. springa in. Mm.
3: Fint. Hur stort är det? Eh, det, oh, asså, det är så stora lokaler. Jag har inte tänkt på hur stort kan det vara där. Då? Kan den vara 50 kvadrat kanske? Mm. Eller ah. mm. Så det är liksom lite stora lampor och så. Det, detta är ju också delar. Mycket av materialet kommer från en större installation som jag gjorde där för några år sedan som heter Klonk. Mm. Som var i deras blackbox. Och då där barn kunde gå in. Väldigt mycket i en annan värld. Och det var inspirerat av Dr. Seuss. Som är en amerikansk filosof. Barnboksförfattare. Som är helt underbar. Han, det är som man vänder blad. Och det öppnar sig en ny värld. Varenda gång. Om man har ingen aning om vad som kommer. Det är um, han som gjort den här katten
0: i hatt. Ja, ja, precis.
3: De, de är helt absurda och underbara. Så att jag gjorde det lite inspirerat av det. Så att det var ju ett rum som var helt. I, i päron grön päron och rosa och i ränder så att, alltså det var ett hela golvet var gjort som ränder som snirklas sig ut. Och sen så slog de knut och gjorde lopar då byggdes det som trälopar mm. och så. Då fortsatte det upp eh, längs med väggarna i gardinerna så att liksom, allting såg grandigt ut. Och sen så fanns det ju Otroligt mycket då instrument som barnen kunde spela på och lite, det var ju musiker från Malmö Live konserthus där också. Så det var väl lite det här också någon slags faktiskt transformation att man går in i något, man blir ganska rädd. Många blev ganska rädda. Vi hade många diskussioner om det. Om man får lov att skrämma barn eller ej. Mm. Men <laughs> jag tänkte att det var. Eh, alltså blev de så här skrämda. Eller jag alltså att de tyckte det var väldigt läskigt för det var så. Det var, mörkt och, stämningen. Och stämningen. Ja. Eh, och, det var inte att man hoppar till av <coughs> något plötsligt ljud. Eller nej, något sånt. nej, inte, inte skrämma på det sättet. Uh, men, men det var stämningen i rummet mm. det var väldigt mörkt och det var mycket också ljusinstallationer och så mm. uh, och um, alltså jag tycker väl det är viktigt att man får känna alla känslor så länge man inte kommer ut på andra sidan och är livrädd utan att man har gått igenom uh, den passagen på något sätt mm. uh, och kommer ut med en positiv känsla ändå liksom
0: Ja, oh, men ska vi säga så här då?
3: Ja, vi säger väl det. Se
1: fram emot och se vad som händer efter ditt vakuum här.
0: Ja, det är mm. jättespännande.
3: Mm. Det tycker jag med.
0: <laughs> vad kommer ur vakuumet? Mm.
3: Det är någonting brukar uppstå. Ja. Ställtid. Precis. Gud vad härligt.
0: Men då säger vi tack Cecilia för att du var med här och pratade. Tack själv. Det
3: var jättekul att komma till
0: Göteborg.
1: Ja. Och box. Tack så jättemycket.
0: Yes, då säger vi hej då. hejdå. Hejdå. Hejdå.